0: Що для тебе журналістика? І чи змінилося для тебе це визначення після 2014 року і після 2022 року?
1: Хм. Що для мене журналістика? Журналістика? Ну. ну, взагалі-то я пішов в журналістику не для того, щоб мене там по тіліку показували. У <смітна> мене ну, мрія була якось спробувати впливати на якісь події, зокрема, несправедливі події. Да? якось міняти суспільство, якось показувати, що класно, а що погано. Ну, ну, мабуть, вона такою і залишилась для мене. А хоча, з огляду на певний досвід робочий в цій професії, я дивлюся, що не дуже, не дуже воно допомагає змінювати, адже у нас ну, суспільство, попри всі негаразди, які відбуваються, воно все одно пасивне. Тому що, ну, наприклад, в Сполучених Штатах да, там, чи в країнах Європи, до яких ми теж відносимося, але не ментально, поки що, я сподіваюся то там ну, засоби масової інформації впливають на певні події. І от, наприклад, там, після сюжету там, якогось розслідування, да, там, одразу акції протестів, одразу двіж якийсь, да, і одразу чиновники хапаються за голови і починають щось ну, виправляти, свої помилки. А у нас ну, да, подивились класний сюжет, ну, ну, да, класне розслідування, і все, далі сидять собі на жопі рівно. Ну, все. Я не знаю, як на це впливати, як це перебороти, як це переламати. Але, ну, тим не менш, я не хочу опускати руки. Є можливість добуватися якоїсь правди справедливості. Я буду це робити, поки є можливість.
0: Що може бути більш несправедливим, ніж війна, скажімо так?
1: Що може бути несправедливим більш, ніж війна? Можна матюкатись, ні? Так. Так. Пахоюстичне відношення до неї. От, ну, це, це більш несправедливо, тому що, ну, як от подумай сама, хтось сидить в окопі, я скільки разів вже повторював, бляха, ну, всі вірять в ЗСУ, кричать там, а, ми віримо в ЗСУ, а нікому в голову не приходить, що ЗСУ – це такі ж самі люди вчорашні, цивільні, які по мобілізації, хтось добровільно вдягнув форму, поліз в окопу захищати свою країну і цих от віруючих. І, і як ти можеш забувати на це? Ну як? Бля, ну, тут, ну і, і це несправедливість. Ну це велика несправедливість, неправду. Тому що от, коли проходять акції там гроші на ЗСУ, ті ж самі акції е, людей, які, родичі яких перебувають в полоні або зникли безвісти, то ти звертала увагу, як, як проходять? Елементарно навіть, коли ховають бійців да, от там на Соборній площі біля свято собору, от подивись, приходять там, ну, бо з ним сотня-дві сотні людей, ну це в найкращому випадку, а вся решта е- громадян да, і жителів міста проходить і сором'язливо відвертає обличчя. А чого не підійти, не стати на коліна?
0: Ну, тут треба теж зауважити, знаєш, я не те, щоб там супер зараз ставала на якийсь захист, тому що, ну, такі штуки мене теж трагерять. Але тут треба справедливості заради зазначить, що про прощання не повідомляють завчасно. Люди елементарно не знають. Я розумію, про що ти говориш, коли ти вже фізично там перебуваєш, проходиш, типу повз. але я думаю, що людей було б насправді більше, якби вони знали. Але ж є у нас, типу, там наскільки я розумію, лист від міністерства, що ні, від міністерства, перепрошую, від військомату, що ні, не варто, ми б ні, не радили. Я, я
1: не, про ць, не, не про це загалом. Я кажу про ситуацію, коли фізично людина знаходиться mm-hmm. проходить повз він так гляне да чи вона і піде собі далі от ну от, от я про це відношення кажу Блін та зупинись Ну людина поклала за тебе життя зупинись хвилинку Ну віддай шану і йди собі ні От такого не відбувається чомусь, ну, в більшості випадків.
0: Я колись говорила із друзями, ну, насправді, ми дуже багато рефлексуємо, всі зрозуміли, що там на тему війни, у мене друзі – це така дуже свідома бульбашка, як мені здається, і я чула неодноразово таку тезу, як від хлопців, так і від дівчат, а, мені соромно, мені соромно, типу, що, ну, хтось помер, а я тут живий, сижу, і з тобою про це там говорю. З ПТСР. У всіх такий тиловий, і можливо, просто ці люди, вони, які проходять повз, вони відчувають, типу, таку саму історію, їм соромно, що там зараз людина, яка померла за нас, ти в цей момент згораєш просто зсередини через власне і, знаєш самобічування.
1: Так ну побічуй себе не стань і віддай шану. Все ну багато ж не треба. А ну при можливості задонать, знаючи там волонтерів, ну волонтерів безліч. Ну, у нас вистачає бабок посидіти в кабаку, а задонатити — ні. Ти ж сама прекрасно розумієш, як ідуть збори на потреби там, Збройних сил. Yeah, і от уяви собі, з цієї середньостатистичної пенсії бабуся бере, бо я знаю дуже багато прикладів, бере і віддає 50 гривень, на які вона могла собі купити хліба там, чи молока навіть не купиш, да, ну, який, якийсь продукт. Вона бере і віддає, свідомо. От, а уяви собі чувака, який там заробляє ну плюс-мінус двадцятку, да? Розумію, ціни зараз скажені. А він бере і донатить там ті ж самі 50 гривень. Да, тоді це знаєш, типу, ну блін, міг би більше, да? а ну, ціну те, що бабушка віддає там чи дедушка віддає останє. Дебиш, то нормальна движуха.
0: Ти якось, до речі, Уга. якщо вже зазвичала тривога, ти якось рефлексуєш на тривогу, коли ти в Черкасах? Ні. Як давно? Чи від початку?
1: Та від початку, мабуть. Ну дивись, просто ну, якби у мене початок вторгнення і взагалі у цих всіх тривог... Він тебе він застав, він застав не в Черкасах? застав не в Черкасах абсолютно і там, тупо ну, в Краматорську, наприклад, де в нас база, то Тривоги просто тупо не змовкають, вони постійно. І ну, ти просто на них вже пристаєш звертати будь-яку увагу. От єдине, що вона там, сирена в мене одна під домом, і коли вона вмикається, блін, ну чому так голосно? Але ну треба людей сповіщати, на ну, що ти зробиш. Я
0: один раз була в Краматорську, і я для себе зловила супер жахливу і нелюдяну річ. Ну мені здається, от в той момент, це був, знаєш, кілька днів, які зробили мене нелюдяною максимально. Там рано рана, часто були, і ти просто стоїш і рахуєш прильоти. Ну, або, типа вибухи від ППОшки. Їх було прям в той період, їх було супер багато. За день я нарахувала, мабуть, десь, ну, там, 2... на 20 я зупинилася і така, все, я більше не буду на це рефлексувати. І в якийсь момент я зрозуміла, що страшно, коли, типу після тривоги не звучить оцей звук вибуху, бо ти розумієш, що він може прилетіти прямо туди, де ти зараз перебуваєш. Але з іншого боку, блін, ну якщо він відбувся, значить десь він кудись потрапив. А ти просто знаєш, це шкурне питання вмикається, коли ти такий, ну хоч би не сюди.
1: Це фатум? Ну, куди прилетить, туди прилетить. Ти ж не знаєш, от в мене, наприклад, там, під час обстрілів якихось, коли ти на передовій, я вже не рефлексую там з приводу ракет. Ну, прилетить, ти нічого, ти не зробиш. Ну, от реально. Ти, ти не встигнеш. Просто тупо нічого не зробиш. А от там, ну, там не передовій, коли ми працюємо, там, під час обстрілу, І, знаєш, коли це... Тупо масовано ця вся фігня відбувається, і ти лежиш там десь в ямі в якійсь, і думаєш, і я собі таки вмикаю в уяві, зараз якийсь е, косарилий якут заряджає снаряд в гармату, От, другий косарилий якут наводить цю гармату, і е, звучить постріл. І куди цей снаряд прилетить? Ну, може він влетить зараз в мене, і це мої останні думки. Але, ну, блін, ну, ти нічого теж не вдієш, ну, ти йдеш туди свідомо, розуміючи всі ризики. Ну, прилетіло, значить прилетіло, значить не, не пощастило. Ну, якщо ти хочеш цьому запобігти, треба, знаєш, комусь на лапу дати і звалить за кордон. Та й там може щось догнати тебе. Це фатом. Ну, люди, люди, здебільшого люди, які там... Побували на передовій, чи не те, що побували, часто там працюють. От, вони стають фаталістами. Ну, чи військові, чи там будь-хто, да. ну, значить, прилетить. Ну, все. Знаєш, Саня, мій друг Саня Скринський, він був певний час інструктором, да, оце, який, Саня, який втратив ногу. Да. Да. Один із наших він, він дуже правильно про правильну штуку сказав, коли вчив своїх бійців. Я ж хлопці. Запам'ятайте раз і назавжди, ідучи на фронт, ви маєте зрозуміти, що ви вже двохсоті, тоді вам буде легше. Виконувати свої задачі. Коли ти з тверезою головою, да, розуміючи всі ризики і будучи готовим до тих ризиків, ти працюєш, да, ти виконуєш свої певні задачі, будь то військовий, будь то журналіст, будь то ну, волонтер, ну, будь хто, да, медик, розуміючи, що тебе можуть дав бити, і ти вже з цим змирився, да, ти просто будеш виконувати свою роботу правильно, якісно і, і, і скоріш за все, виживеш. Тому що, ну... Блин, ти підготовлений до цього все. я
0: чула мільйон історій. Ну окей, не мільйон, але ну десятки точно історій про хлопців, які в якийсь момент вони вже зрозуміли, що їм достатньо, знаєш, скілів і їм надміру страху, що вони почали просто там виходити із окопів без броніка, без каски, і не прилітало саме в такі моменти. Якраз типу якось їх завжди типу обходило. І вони такі говорили, да, це все фатом. Ну, типу, воно якщо має так статися, то казка не прилітала. Врятує, бронік, не врятує. А як ні, то ну ось я йду, типу в майці в літо жарко, чи я маю що одягати. Так чого це...
1: чого компенсація в
0: тому числі до речі, да
1: бородичі не отримають. Ну якщо ти будеш без шолома і без бронежилета, треба про це теж думати. Хоча я знаю дуже багато людей, яких бронік і шолом врятували. Коли там в притул стріляли, ну, слава Богу, балістичний поліетилен, ну, хлопця був, в нього майже в притул стріляли з кулемета, да, дві кулі потрапило в броніки, і вони його не пробили. Якби пробили, ну, або броніка не було, все, 200, а так ну, людина вижила, ну, да, ребра поламаніал, але вижила. Ну, ти, ти, ти теж, ну, знаєш, як то береженого Бог береже, але ну, заморочуватись цим ну, сильно не варто. Ну, варто просто зрозуміти, що тобі треба виконувати задачі. Так, да, такі обставини, да, є ризики, да, можеш загинути, можеш калікою залишитись, але ну, ти не маєш, ти сюди прийшов свідомо-свідомо, значить ти маєш виконувати до кінця свою обов'язок.
0: Ти завжди в Броніку і в Касті?
1: Завжди в Броніку. Іноді шолом знімаю, тому що або болить голова, да, або ми працюємо за ртою і в мене такий шолом, який не дозволяє там, мати навушники на ньому. От. І коли працюєш з ртою, ну тобі доводиться знімати шолом, вдягати активні наушники, тому що просто ну там є пару штук, коли тебе ну просто від гучних вибухів тебе просто починає голова розкалуватись. І тому ну краще ну, навушники рятують.
0: Наскільки найближче до тебе прилітало під час зйомок?
1: Та я не знаю. Багато прилітало, неправда. 20 метрів, 15 метрів. Було колись, що ну, від, ну, це, це ще до повномасштабки, це коментарно під Маріуполем. Було таке, що пролетіло в бетонне, бетонні загородження, ну, доволі товсті СПГ. А я знаходився в нутрі внутрянки, да? і yeah. це бабух, і я, я нічого не чую. От, ну, я не знаю, я не звертався до лікарів. Контузія, не контузія. А вже на, ну, на початку повномасштабного вторгнення, це березень місяць в Верхньоторецькому, ми знаходились в школі, і танк тупо прямою наводкою Кацапський почав розбирати цю школу. Я не знаю, як це близько, ну, я бачив, як вилітає стіна, під якою ми стояли, от вона просто у тебе на очах, буш, всього нема, стіни нема. Ну, я не знаю близько, я не рахував там скільки близько, не близько, ну, прилітало.
0: І про що думаєш в такі моменти?
1: Та ні, про що ти не думаєш? Ти шукаєш блін де тобі сховатись? Ну це єдині думки. Ти розумієш в таких моментах, коли тебе ти на адреналіні, ти розумієш, що тебе хочуть вбити, от в тебе працюють тупо інстинкти. І скіли, да, які в тебе є. Ага, ти там десь укриття бачиш. Там, хоп, тобі треба добігти до цього укриття. Яма якась. Сховатися, там, понизити силует. В тебе такі думки. Та не має думок, що от зараз мені прилетить, він відірве голову, руки, ноги. Ні, такі, тебе, ну, тупо немає часу на це думати. Цю всю хрень. Тебе, мізки твої працюють на те, щоб зберегти своє життя. І це інстинктивно відбувається. Якщо в тебе є якісь певні навички, якийсь певний досвід, це відбувається швидше. Якщо в тебе цього досвіду немає, тебе організм підказує, що тобі треба вберегти своє життя якось, десь сховатися, і ти починаєш панікувати. І для того, щоб ти себе врятував якось, бувається значно довше. І ці ці значно довше, ці секунди можуть вартувати тобі того ж самого життя. Тому, ну, скіл потрібен.
0: Хлопці часто кажуть, що після того, як вони повертаються із передової, у них настільки оці інстинкти там загострені, і настільки вже є інстинкт шукати постійне якесь заглиблення або якусь виямку, куди ти можеш впасти, заховатись за певних обставин, що вони по черкасах на початку, коли ходять, це перший день, умовно, чи перші два дні, вони постійно приглядаються раптом шото, куди ти можеш заховатись. В тебе були якісь такі моменти, знаєш, які тебе фронт нас доганяє в тилу?
1: Так. Да. Ми ще, допомогу, масштабки були. От ну, флешбеки такі, знаєш, тут... Чи ти стоїш там десь на балконі куриш, а в тебе таке враження, що ну, ти, ти, ти мізками розумієш, що ти вдома, да? але іншою частиною мозку тобі вважається, що ти, наприклад, там десь в Шикі, на чотирьох поверхівках вночі, тому що ми дуже часто працювали вночі там, і ти бачиш Новоазовськ, як там якась техніка рухається, там, знаєш, а тут ще, не Боже, десь щось. Трельнув, и иду война От, ну, буває, бували такі, що там, ти там спускаєшся десь просто на елементарній зйомці, да, ідеш, тебе флешбек. Така ситуація, як в Мар'янці. Ти, ти знаєш, починаєш відчувати себе, наче ти в Мар'янці там десь. Буває, ну, буває таке. Будь-яка людина, яка там так чи інакше там, пройшла війну, да, і була на війні, це, це травма психологічна. Якою б там людина, знаєш, ну, сильною не, не здавалась, все одно це психологічна травма для нашої голови і ну воно буде воно буде одно рано чи пізно там якась якась згадка якийсь флешбек якийсь там знаєш на асоціаціях там шурхід, да там щось Мене, я йшов наприклад я знаю як падає кап коли він над тобою пролітає я йду по центру буквально пару днів тому було. сушки літають Наші, там, десь, десь. А воно дуже схоже. От, ну, політ ракети, каба, на, на, схоже на звук літака, якщо здалеку. Каб, ні, сушки, Фух, а, тут, я ж вдома, ну, все, класно. Ну, воно буде. Ну, в будь-якому випадку так чи інакше. От якщо ти ну, подумай про себе, якщо ти там пережила якийсь певний стрес, тому що ну, війна — це, це, це стрес. Після цього стресу там рано чи пізно в тебе якісь асоціації да, з'являються. От, ти думаєш про це. І іноді, якщо це сильний стрес, то воно тобі там рано чи пізно через певний час доганяє тебе, і от, ти отримаєш. Ти згадав Флешбек. про
0: Мар'їнку. Як тобі сьогоднішні новини? Як тобі брифінг залушно, якщо ти встиг подивитись?
1: Брифінг Залужного не дивився. Тезово так читав, про що він говорив. Про Мар'янку читав. Те, що міста не існує. Міста не існує. Так, я тобі більше хочу сказати, що ну, міста Мар'їнка не існує вже рік. Ну, може трошки менше. Ну, там, там Кацапи його просто тупо зрівняли з землею. Ну, от ми працювали минулу ротацію під Мар'їнкою, за оце село Новомихайлівка, казали. Mm. Да, ми працювали в Новомихайлівці. От, від села нічого не це ж не тільки про Маріанку. Ну це ж не тільки про Мар'янку. Більшість
0: напрямку про які говорять. Та
1: не, вся лінія фронту, от де прифронтові міста, тим паче ті міста, в яких точаться бої, ну на моїх очах зникала Попасна. От там за два місяці місто просто перетворили на руїну. Ну тією кількістю снарядів, авіабомб. Подивись, ну Маріуполі не був саме тоді, так? Маріуполь, подивись по кадрах, да, що вони зробили з Маріуполем. Подивись, що вони зробили з Бахмутом. Лисичанська доля трохи обійшла стороною. Северодонецьк стертий, просто стертий. От мені, мені згадувалось, у 2021 році на Покрову в Сєвєродонецьке на центральній площі проводили парад. От ці бригади, які стояли на цьому напрямку, вони проводили парад Збройних сил, все дуже класно, красиво було. Через рік все, там орки, міста не існує, воно стерте, і це скрізь. Це не тільки з Мар'янкою, села, про села, це взагалі жах. Ну, щоб для розуміння, от якщо їхати від е, Слов'янська, да, там пряма дорога, до Ізюма — це місце, де йшли бої. Там шикарнюча до вторгнення траса була там скільки, ну, 60-70 кілометрів так? Е, ну, відстань. От ти їдеш весь час по цій трасі, і з обох сторін траси села всі 70 кілометрів — всі стерті під нуль. От просто до фундамента. Всі села. Ну, це не тільки про Мар'їнку, це, це взагалі про лінію фронту, і взагалі там, де прийшов москаль, така ситуація.
0: Ти бачив війну з 14-го року, і ну ти зараз сам розказуєш, як на твоїх очах зникали міста. Коли почалось повномасштабне вторгнення, як людина, яка бачила війну ще там за багато років до цього. Коли йшли твої знайомі, цивільні, власне, які взагалі ніяким чином, там, по суті, до війни не були дотичними, які думки у тебе були в той момент? Ці люди можуть впоратися, не можуть впоратися? Ти бачив, що роблять росіяни уже раніше.
1: Вони, ну, знаєш, от, вони такого не робили до 22-го року. Тому що, ну, інтенсивно. Ні, в... от 14, активна фаза, да, 14-й, 15 да, там Армагедон був. От реально Армагеддон. Але він був точковий. От, наприклад, є зараз, усіх на слуху, Авдіївка, да? Е, оці села до Авдіївки, які, от ти їдеш там по трасі Очеретіної, Орлівка. От, е, за 9 років е, АТО ООС, туди, Жодного уламку не прилетіло. Села як жили, от, ну от вони були до 2014 року, такими ми залишилися. залишились. Мало того, почали там розвиватися, якось там щось інфраструктура налагоджувалась, а зараз цих сіл не існує. От, їх просто тупо не існує. Люди здебільшого виїхали, тому що ну, реально жити під такими масованими обстрілами неможливо. От, жодної цілої хати. Ну, все, нема. І таких, я, я не знаю, там, мабуть, по Україні, якщо брати там лінію фронту, да, то, мабуть, тисячі сіл таких міст. Ми зараз, ну там ти згадала про Мар'янку, ми кажемо про міста, а села, села стерті в нуль, в нуль. На Херсонщині там є села, де все, вони вже їх немає. Їх ніколи не буде існувати більше. Тому що вони стерті там просто тупо руїни.
0: Та все ж таки. Мене більше цікавить от твої думки, знаєш, на початку повномасштабки, коли ти побачив, що те, що було там в 14-му, воно точкове, воно масштабувалося, типу, на все на світі. Тому що, коли ми тут там в тилу сидимо, знаєш, дивилися там єдиний марафон, умовно, дивилися, як це все показують в новинах, і там, ну не знаю, я кажу там, наприклад, про свою бабусю. Вона сиділа, на хлопчики, боже, хоч би хлопчики, все було нормально, вони нас захистять, які у нас люди, плакала безкінечно і так далі. І це, знаєш, думки типов Суті, цивільного, який просто бачить типу, цю картинку. Ти бачив це на свої очі точково, потім ти бачив, як це все масштабувалося, і ти бачив, як твої цивільні йдуть нас захищати, як вони одягають форму, беруть зброю.
1: Знаєш, про що я думав в ці моменти? Що я їх бачив останній раз? З деякими так, ну, з більшістю так і сталося. Війна, це, ну, це м'ясорубка, це м'ясорубка. Ця мразь кончена, яка сидить в Кремлі, запустила і, і кнопку виключати не збирається. Це тупа м'ясорубка. Чим далі, тим вона стає кривавішою і кривавішою. От я більш ніж впевнений, що ці жахіття, які відбувалися в Бучі, в Ізюмі — це квіточки. Ну, на правду. Ми ще дуже багато чого не знаємо. Ну, чесно, я не знаю, як зпинити цю м'ясорубку. От, просто не знаю. Брати те що, те, що всі вдягнуть піксель, я не знаю, да, ну може, може це і неправильно казати, так? Але, але ну, ми змушені це робити. Ну, ми, ми будемо змушені для того, щоб вижити. Просто вижити. Хоча б якійсь кількості українців вижити, то треба боротися. Ну, бо ну, подивись на мапу, блін, який це монстр. Це здоровий монстр який набирає сил, він ж, ну, його, ми, ми його укололи дуже, дуже серйозно, так? а він тепер розлютився і він лізе, і його треба зупинити. Тому що не дай Боже, він прийде сюди, цей монстр. Тому, ну, ми, ми окунемося, ті люди, які зараз сидять по кафешках, ходять там на, на різноманітні заходи, концерті, кібін а вони стануть просто, ну, не, не знаю, вони попадуть цю м'ясорубку, вони стануть м'ясом для цієї м'ясорубки. Тому що кацап і м'ясорубка ну, не через те, що там, знаєш, от, військові гинуть, це також, але м'ясорубка через те, що куди приходить кацап, там, скрізь смерть і біль, і більше нічого. І не дай Боже нам тут, туди попасти, Ну от, я маю на увазі Черкасам, ті, ті, тим регіонам, які не відчули, що таке війна наповну.
0: Ти зараз про це говориш, я не знаю, разів сто прозвучало слово «м'ясорубка», а мені згадується, як коли я ще була школяркою, та, я впевнено, у вас така сама була історія, приходили ветерани Другої світової і розповідали, типу, про фронт щось. Ну, і зазвичай це були якісь історії на кшталт, ну, ми там із побратимами дуже товаришували, ділили один кусень хліба на всіх, там, чи одну цигарку на всіх і щось типу такого. Ну, і нічого про війну як таку. Воно не звучало ніколи. Як думаєш, якби тебе запросили в школу, до дітей, наприклад, як військового кореспондента, воєнного кореспондента, розповісти про війну, що б ти їм зміг розказати такого, щоб вони зрозуміли, про що це? І чи ти зміг би ті слова?
1: Три слова. Біль, смерть і страх. Ти
0: Чотири б їм будуть. казав по-чесному? М? Ти б їм казав по-чесному, все?
1: Так. Щоб не було ілюзій, ти розумієш, чому Кацапи? Е- вони в Ейфорії від війни, там, тому що їх навчили. Ще з грьбаного конченого Савка вчили: Ура побіда! Блять, як це красиво! Красне є знамя. Вони, вони вибач, будь ласка, вони дрочили на цю побіду, блян. Їх так виховували, що «Блін, це ж круто! Це повоювати! От ми оге ге У
0: них ж не було навіть на перших парадах, у них не було ніколи ампутантів. Ну, типу, людей, які... Мало того, що ні, ні, ні
1: ампутантів. Вони потім тих ампутантів, щоб вони не нагадували, що таке насправді війна, вони потім тих ампутантів, ветеранів, які пройшли це пекло Другої світової, вони їх, їх же позвозили в, на острови подалі від суспільства. Їм треба було так задрочити суспільство от, советське тим, що ми гордіємося, можемо повторити. Блять повторяють. Нашу територію, да, наше суспільство наш теж виховували частково на цьому. От навіть після незалежності України, вона ж просто завалювали цими фільмами про Великую Побєду, да, про війну Великою Отечественою, паради ці георгівські ленточки. Блин, воно ж пішло б звідки. Тихіше. Ну, не можу я тихіше, тому що мене... Як робить від цього просто.
0: Я розумію тебе, я розумію про що ти. Я бачу в тебе цей браслет уже сто разів, скільки тебе разів бачив, скільки бачив цей браслет, який в тебе на руці. Це щось з чомусь з Маріуполя. З
1: Маріуполя. Це ми працювали в Маріуполі літом 2021 року. Ну, як на передовій. От. Я його виграв. Тоді це було класне місто. Моречка, Білосарайська коса, і от у нас був типу вихідний, да, і ми з пацанами поїхали ввечері, е, там, купа нічних клубів, там, знаєш, таке, ну, просто потусіть, прослабитись, і я в тірі виграв цей браслет, я його тоді вдягнув, і досі з 21-го літа 21 року я його не знімаю. Ну, це символічно для мене.
0: Зрозуміло. А тепер, чого він постійно на тобі. Слухай, я ніколи не була в Маріуполі. От не склалося мені доїхати туди до війни будь-якої. Давай так, до 14-го mm. тим паче. Давай прогуляємося. Розкажи мені, куди треба було б піти і що побачити?
1: В Маріки. В Маріки, за виключенням Азовсталі, я маю на увазі в Маріуполь до вторгнення, за виключенням Азовсталі, там можна було, місто можна було сприймати як курортне місто на березі Азовського моря. Дуже класна набережна, дуже шикарний центр. Там інфраструктура розвинена була просто, ну, куколка.
0: Я дивилася відоси, там фонтанчики якісь оці да, да, на не? центральній
1: площі біля е, драматичного театру. Там ввечері дуже класно було. От влітку я любив там, ну, прогулятися, ввечері ці ліхтарі, люди гуляють. Чим Сам... пахне Маріуполь? Бля, от, чим пахне Маріуполь, Азовсталью. Ти <різь> 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 Ну, якось так. <різь> Нема що, такої не, романтики, як що...
0: море, солодковата, ще що, щось. Просто Азовсталь.
1: Азовсталь. Азовсталь, тому що вона там була скрізь, і самі жителі Маріуполя теж їх тригерило. Це присутність цій азовсталі але ж бачиш для деяких жителів потім азовсталь стала захистком таким от прихистком де вони врятували яка врятувала їм життя от, тому ну не знаю от туди треба було приїхати на білосарайку в сторону Мілікіна по узбережжю там дуже круто все ну і, і за виключенням комарів там, ввечері комарі кусали дуже. Блін, <свистак> алергія. Бо <свистак> <свистак> <Тому> що <свистак> той не <свистак> треба було їхати. Прикольно. Там, знаєш, ну така, ну, така своєрідна така штука. Ми тоді попали, ще, ще так класно було, що ми з пацанами вирішили тиждень пожити, давайте, за свої гроші ми, ми знімемо там на березі моря в Білосарайці. Кімнати да, ми зняли, і, і ну, там треба було доплатити. Ми доплатили, але мали змогу там зранку там, покупатися в морі, наприклад, да. там класно. І жили у чувака, який, він бізнесмен, його видавили з Донецька, він змушений був тікти з Донецька. Він втратив все абсолютно, але я там якісь певні кошти вивіз, і він побудував собі такий, знаєш, — Як-от підздачу да, для відпочивальників. Там вже yeah. ж от курортного сезону як такого не було, тому що близько дуже новоазовськ широкине. Але от перед вторгненням, буквально там кілька років, туризм почав відновлюватись. Купа народу поїхала туди відпочивати, бо там ну, дійсно такий, знаєш, пісочок такий класний, і моречка, там ну, бомба, ракета. З дітьми дуже багато їздили люди. І от він відбудував собі, і ми сиділи, якось з ним розмовляли. Ввечері він каже, блін, я хоч зараз трошки почав ну, реанімовуватись да, і почав от будувати, тому що мене все забрали. От в мене невеличкий бізнес, мені типу на пенсію вистачить, я буду здавати житло. Зараз я, я не знаю його долю, що з ним сталося, але я сподіваюся, що він вижив і все ок у нього, ну принаймні, хоч живий. Ну таке...
0: Ми поговорили з тобою про Маріуполь до вторгнення. Дивись, оці міста... Мені дуже запала насправді твоя фраза, яку ти сказав, що міста зникали в тебе на очах. На твою думку, чи варто проводити, називаємо це так дуже умовно, екскурсії містами, які знищила Росія? Для типу, більшості людей, для цивільних.
1: А екскурсії містами, які знищила Росія... Ну, спочатку цю територію для початку треба звільнити. Побернути. Так, звичайно. Знаєш, після Другої світової війни німці пройшли денацифікацію, угу. яку так, про яку так любить обзагадувати саморазмін. Угу. Да? Німці пройшли і, не знаю, ти була от в Німеччині?
0: Угу.
1: От у них на місці, якщо це констабер, да? Констабір не руйнували. Його так і залишили.
0: Його була в Аушвіці, в Польщі.
1: От. Для чого це зроблено? Щоб показати людям, наступним поколінням, що таке війна, що таке нацизм, чому це не можна робити, щоб люди зайшли в ці стіни, да? зайшли на цю територію і відчули, скільки людей тут просто тупо закатували. І я думаю, що варто залишати, от, ну, дай Боже, рано чи пізно це все закінчиться, закінчиться нашою перемогою. Я хочу в це вірити, я дуже в це вірю, інакше ну, можна було просто опустити руки і повіситись десь. Коли це все закінчиться, Треба всім поколінням, хоча б невеличкими шматочками, да, залишити і зробити з цього музею, і показувати, до чого призвів расизм, до чого призвів оцей тоталітаризм, да, до чого призвели ці амбіції кончені. Просто кончені, імперські.
0: Я, власне, до цього і підводила. Знаєш, чому взагалі запитала? Мене, насправді, дуже е, бісять ледь не більшість всіх моралів, які зроблені зараз на тему війни, тому що вони взагалі не про війну. Знаєш, це така просто дуже, я не знаю, як це сказати правильно, українською... від Відбій повітряної тривоги! Обісралися, такий. Увага! Відбій повітряної тривоги! Увага, відбій повітряної тривоги. Це така просто, знаєш, красива картинка, досить якась, не знаю, медійна і, і не про війну. І я згадую, як я була в тому, в тому ж Аушвіці, і там, де просто зберігали волосся, яке зрізали із жінок, де зберігали окуляри, де зберігали черевики, де тобі відкривають газову камеру, і де просто від нігтів людей, від пальців лишалися сліди. Я була в Будапешті на набережні черевички. Якщо раптом хтось не був, то вони металеві, але це відтворено власне те взуття, яке змушували знімати євреїв. Їх всіх заковували, дов, довгий ряд людей, заковували в один величезний ланцюг, стріляли в одного, тому що кулі були дорогі, а ну, типу, життя людей не цінувалося. І стріляли в одного-двох, і решта просто вони тянули своєю вагою на дно. І типу, ці черевички знімали, тому що шкіра була тоді дуже дорога, і черевики були дорогі, і вони їх забирали. І ти коли це бачиш, і ти коли читаєш те, що там написано, ну, тебе не те, що мурашить, тебе розвалюється всередині, і ти втрачаєш, не знаю, мені здається, як мінімум кілька років. І мені, ну, типу, коли ти потім на, на противагу цьому бачиш якийсь мурал, де там якась дівчина в віночку, тим паче на бутафорному, знаєш, на якомусь традиційному, або якийсь чоловік просто в в балаклаві стоїть, ну, воно мене, типу, не чіпляє. Чи бачив ти щось, от ну, не так, що, на твою думку, можна було перетворити в такі речі, які б зачепили, із того, що ти бачив?
1: Хрін я не знаю, я не знаю. Ну, розумієш, що там же ж ця набережна черевичків, вона виникла не під час Другої світової війни, її зробили, вона ж виникла не в перші роки після Другої світової війни. А ну, ну, суспільство треба переварити. Переварити. 100%. А, і потім ну, вже думати, як це зробити. І зробити правильно, не так, як совок. Да? Ура, Побєда. А зробити так, щоб ну, наступні покоління розуміли, що таке війна. Тому що війна — це жесть. Ну, реально, це жесть. Я теж от, малим, коли був, знову повернувся до цієї теми, коли малим був, там дивився ці радянські фільми. Блін, я теж хотів бути схожим на цих героїв, я не розумів, блін, що це таке. А коли блін, ти падаєш туди і, і, і блін, ти не хочеш ніякої війни, ти не хочеш бути героєм, ти не хочеш бути, я не знаю, учасником цієї бійні, ти не хочеш, але ти змушений, тому що це твоя держава і, 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 і тобі треба працювати, і ти, тобі треба це, там, ну, в моєму плані, там, да, стосовно мене, то, ну, показувати. Принаймні, але я не виключено, не те, що не виключено, 100%, 100% рано чи пізно я вдягну піксель і піду воювати так само, як ну, і всі
0: решта. Слухай, це буде таємницею. Якщо не захочеш, не говори, не відповідай просто, і ми приїдемо далі. Але те, що ти говорив, є якийсь там певний тиловий ПТСР, коли я говорила оце про соромно-соромно. І, ну, насправді ж, мені здається, що він є і в тебе. І інколи в наших розмовах вигулькує якісь такі речі, що там хочеться робити більше. Типу, що я роблю? І я тобі постійно кажу, блін, Стас, твої сюжети дивитимуться через 50 років. Це так важливо. Ти показуєш справжню війну. Як часто тебе таке нагрібає?
1: Ну, для мене важливо тут і зараз. От тут і зараз. Оце важливо. Те, що будуть дивитися через 50 років... Ок, ну, я цього вже не побачу <смі> і не буду знати, мені буде пофіг. Ні, я хочу залишити ну, згадку да, там, прийдешнім поколінням, щоб дивилися. Але мене хвилює більше тут і зараз. Тому що тут і зараз, ти розумієш, що якщо ми програємо, то ну, через 50 років не буде ніяких прийдешніх поколінь українців і тому подібне. І не буде кому дивитися ці сюжети, бо їх бля, тупо заборонять, їх зітруть. От, ну, треба тут і зараз. От, ну, я не знаю. Ні, звичайно, є. Я не хочу, наприклад, повертатися додому, поки там все не закінчиться. Ну, то я змушений, бо ну, ну, у нас ротації. Сидів би там ну, разом з хлопцями до кінця ну, от, і, і, і ну, виконував би свою роботу, якщо треба стріляти, я буду стріляти, бо це моя держава, ніяких журналістських знаєш, цих штук, журналіст не має права брати зброю. Там, як, якщо, ну, Постане питання життя моєго, там, товариша, да, там, військового, і, і в мене буде ну, вибір, да, або вбити окупанта, да, або, загинути самому, або дати загинути там, хлопцям якимось, а ну, я зможу їх врятувати, я візьму зброю, пішло нахер, та етика. ну, реально для мене тут важливо, що тут і зараз. Так, да, я, ну, я об'єктивно показую те, що відбувається. Да, я, я намагаюся слідувати журналістській етиці, але ну, вона не, не, не життєпридатна в конкретному місці, коли ти журналіст, а на твою країну напали. Ти ну, журналіст, воюючи з окупантом країни. країні. Блін, ти маєш робити... Та, не тільки журналіст, ну, блін, чому на тих журналістах світ нам зійшовся. Ні, будь-який громадянин. В цій країні мають робити все для того, щоб її зберегти. Ну, будь-який свідомий. Я розумію, що у нас тут, ну, овер до хіра ватних мудаків. Да, або мудаків, і, та, яка різниця, хто тут буде? Та, велика різниця, половина ізюма теж так думала, що, яка різниця, і далі що? І далі, ну, цвинтар закатованими. Я більш ніж впевнений, що на тому цвинтарі туди в ті ями кацапи скидали і тих, хто, кому яка різниця. Бо Кацапу сподобалось холодильник,
0: абсолютно. Що...
1: абсолютно їм навалить на все, з ними не можна розмовляти як з людьми цивілізованими, це тупо, ну, їх не просто так називають ордою, це тупо орда варварів.
0: До речі, підкажи мені, я найбільше твоїх сюжетів бачу, це насамперед схід, е, східний напрямок. Mm. Чи був на південному? Чи у вас просто якось, типу порозділяється, хто знімає там, а хто знімає там?
1: Ми були на південному напрямку, але безпосередньо на лінії фронту не працювали. Ми були на звільнених територіях, на нещодавно звільнених територіях. Ірка, там п'ятець. Ну, реально, я просто по-іншому, я не можу назвати це. Там, ну, там, там срака. Ж, казав, як... схід. Так само, Та, там тупо випалена земля, тупо випалена земля, ти піднімаєшся, там, на коцапські позиції заходиш на цей Південний Буг, да, там все, ці лани широкополі, і все, і воно все заміноване, закидане тими бомбами, ці села стерті. Е- з- 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 я, Я підписана
0: на, всіх, на всі ОВА наші українські і Херсонська. У ну, мене сповіщення, у мене телефон реально постійно розривається від сповіщень повітряна тривога, відбій через, там, не знаю, годинку буквально, через три хвилини повітряна тривога, знову через годину відбій, ще там 10 хвилин, знову повітряна тривога. Це просто жах. Мені кожного разу, коли приходять повідомлення, ну, мені типу боляче за цих людей. Я не уявляю, як це взагалі тим, хто там ще залишився, як це
1: як фатом? люди-фаталісти. Ну, реально. А в Авдіївці? Там вже, ну, я не знаю, там от крайній раз, коли я там був, там було ну, трошки більше тисячі людей, да. А зараз, ну, я сподіваюся, що трохи менше там, частину забрали, все ж таки додумались виїхати. Але вже люди, які там просиділи, ну, рахую, майже два, ну, не два, півтора роки під системними обстрілами.
0: Особисто ти колись мовляв, цих людей виїхати? Так. Да. Яка це розмова?
1: Ти розмова ні про що. Ну, вони ні. А куди ми поїдемо? А що ми там будемо робити? А кому ми потрібні? А, ну, є, ти розумієш, там є, є е, відсоток, певний відсоток свідомої вати. От вони чекають своїх освободителей і з Росії нам буде краще. Є. Але переважна більшість — це люди, які змирилися з тим, що ну, їх може вбити. Так, але от для них смерть від снаряда да, значно легша, да, ніж невідомість, в яку вони можуть зануритися. Ти, ти ж розумієш, що там немає ні телебачення, ні там радіо якогось, да, раз через раз інтернет. Тобто люди ну, системно не отримують якоїсь інформації з України, що тут не так все погано, що тут, не так, ну, що тут можна прилаштуватися, що можна ще й роботу знайти, що можна там якісь дотації отримати. Вони здебільшого не знають. Тим паче, що ну, більшість пенсіонерів. Вони не знають, там, як з телефоном гратися, на які ресурси заходити, що шукати. От. І вони, для них це невідомість. Куди ми поїдемо? Вони все життя прожили в тій Авдіївці чи, чи десь. десь. От для них тут все рідне, а, а, а там от чуже, вороже. Да? Ну, от вони змирилися за півтора року, що тут сюди прилітає. Ну, вб'є. Ну, окей. А, а туди ми поїдемо? що ми? ми таритись будемо, як старці. Ну, таке.
0: Ти на початку розмови згадував про мітинги гроші на ЗСУ. І на останок розмови я хочу поговорити, власне, про це. Зазвичай є така у нас, не знаю, негласне правило, назвемо його так, що коли ми на сесіях Черкаської міської ради журналісти знімають щоб не сталося, щоб їм навіть хто не сказав. І все, просто ми мовчки фільмуємо, що відбувається, типу там, і можемо тільки коментувати щось для глядачів, якщо це умовно стрім. Mm-hmm. І тут ти зокрема вийшов на президію і звернувся до них, до депутатів із закликом все ж таки спрямувати більше коштів на ЗСУ.
1: Ну, я звернувся не як журналіст,
0: ти зверну, стої, Але з іншого боку, ти як воєнний кореспондент, можливо, насамперед того, що ти це бачив своїми очима, і ти спілкувався із цими хлопцями так само, власне, через професію. Так сталося.
1: Так, спілкувався. Я від цих хлопців постійно чую, Стаса, допоможи там зібрати на те, а зібрати на те. А ми отут за свої гроші купили оце. За да, свої да, да, бляха да, да, гроші. Так. Да. Ну,
0: я розумію, про що ну, ти типу, заправили, перемонтували і все за свої гроші. Але наскільки ти вже, ем, давай так, що тебе аж так тригернуло, що ти подумав, а раптом я скажу їм хоч кілька слів і щось може змінитися. І коли ти виходив на цю президію, чи думав ти, що може хоч щось змінитися, якщо там хтось скаже кілька слів?
1: Я сподівався, в мене була надія. Але зважаючи на наш черкаський політикум і тих осіб, які в цьому політикому представлені, надія невелика була, насправді, достучатися до них. Тому що люди живуть в своїй бульбашці схематозній. Вони там, в них плани бізнесові, ще якась хрень. А вони не розуміють, що 600 кілометрів до фронту. Це фігня. Направду, це фігня. Для ракети, і для танків, і для піхоти кацапської – це ерунда. Ну, завтра їх бізнес просто, якщо кацапи попруть, то завтра їх бізнес накриється просто тазіком. Все, і не буде ніякого бізнесу, нічого. Можливо, їх це не хвилює, в них є якісь шляхи відступу. Ну, Можливо, я, я сподівався, коли я вийшов. Я сподівався на те, що ну мене почують, хоч трошки. Але те ж сама чула, що мене не хотіли чути. Мене, мене там почали звинувачувати, якщо доколбатися немає до чого, що я відповісток, не бігаю там, наче по кабакам не бухаю. Там не те, несе те, що вони там кого вони там тільки не звинувачували. Щоб проплатити мене теж, ну, якось не туди. Вони мені згадали про те, що я працюю на телеканалі Інтер. Угу. Да, ну...
0: ну, вони згадали, давай так, вони згадали про людину, які прописує телеканал, але ми, мені насправді так запекло, мені хотілося сказати, і мені дуже було прикро, що ти це не сказав. Це, це... сказала людина, а, власником партії якої є так. олігарх і, типу, власник так. іншого телеканалу. Чорт, забирай! Це дуже тупо було на справу. Мало того,
1: що тупо. Я не хотів, чесно кажучи, я не хотів в цю полеміку влазити. Ну, знаєш, я, я, я вважаю це бедляцтвом. Ну, от, от такі речі собі дозволяти. І тому я, я, знаєш, ну, я не хотів вступати в якусь полеміку з цього приводу і там казати, бо ну, повір мені є, що сказати про. І де, де бралися гроші на передвиборчі кампанії, і з ким він домовлявся. І... Ну, коротше, не, не суть. Знаєш, це, це, це кидання какахами один в одного, типу, я прийшов конкретну, за конкретною ціллю, я хочу, щоб ці товариші все ж таки трошки паски позатягували. Одумались і, і виділяли гроші на Збройні сили, тому що, блін, тільки Збройні сили зараз рятують нас всіх від тієї м'ясорубки, ще раз повторюсь, яка відбувається на фронті. Не дай Боже, фронт опиниться тут. Ти ж бачиш, ну, про Херсон казала, Херсон, недалеко він від лінії фронту, да? туди дістає кацапська артилерія. І ти бачиш ну, реально там по картинці, да, що, що відбувається з містом, як його просто-напросто зносять. А от якщо наше місто, не ну, дай Боже, опиниться в зоні дії кацапської артилерії, от такий Армагедон буде у нас. От. І, і, а нам треба ну, кров з носу добитися того і допомогти Збройним силам тримати цей фронт всіма можливими засобами, всіма. Ми зараз маємо думати тільки про одне. Як допомогти Збройним силам і як втримати кацапів. От все. Все для фронту, знаєш, це, це навіть питання не має стояти. Люди мають одуматись і просто робити. Всі пахати на те, щоб ну, ми, ми захистили себе.
0: 100%. Тому, друзі, я вас дуже прошу, вкотре прошу, донатьте маленькими донатами, великими донатами, репостами. Навіть репости насправді дуже допомагають зборам. Обов'язково тільки перевіреним волонтерам. Не будь-кому, тому що це дуже важливо. Знайдіть кілька осіб і підтримуйте їх систематично. Це найбільше важливіша інвестиція в останні дев'ять років. Спасибо тебе величезно.